Welkom bij de podcast Muziekgeschiedenis. Welkom bij aflevering 11, getiteld Jazz van pop naar kunstvorm. De vorige keer heb ik gepraat over jazz en de Tweede Wereldoorlog. En vandaag zal ik een begin gaan maken met het einde van de popstroming van de jaren 20, 30 en 40. Jazz. Met als hoofdvraag hoe kan het dat een stroming die tienduizenden jazzfanaten naar de stadions bracht om daar op een hele uitbundige manier te dansen op die o zo populaire swingbands en eigenlijk vanaf de jaren 50 niet zo heel erg belangrijk meer is. Hoe kan het dat jazz verdwijnt? Jazz verdwijnt natuurlijk niet, maar het wordt meer een kunststroming. Een niche voor ingewijde luisteraars die hun best doen om het genre te begrijpen. Om dit uit te leggen ga ik beginnen met een liedje. En dat liedje dat is in 1937 geschreven voor een film die jullie wel zullen kennen, namelijk Sneeuwwitje van Disney. We gaan luisteren naar Someday My Prince Will Come. Nu gaan we nogmaals luisteren naar Someday My Prince Will Come. Alleen dan nu opgenomen door jazz trompetist Miles Davis voor Columbia Records in 1961. Wanneer je de twee liedjes met elkaar vergelijkt, dan merk je dat Maals in zijn jazzversie van Someday My Prince Will Come in 1961 
het themaatje van het liedje wat geschreven is voor Disney gebruikt. Het liedje is heel erg herkenbaar. En wij noemen zo'n herkenbaar stukje uit een liedje... je zou het een refrein kunnen noemen... noemen we in de wereld van de jazz een themaatje. En wat doet Miles Davis? Miles improviseert om het themaatje heen. De tune van het liedje blijft herkenbaar. En dit luistert ontzettend makkelijk. Dit zorgt ervoor dat de luisteraar weet welke plaat het is... En mee kan deinen met de improvisatie. Het improviseren rondom een bekend thema... dat was altijd een van de kenmerken geweest van jazz. En dit had het genre ook groot gemaakt. Someday My Prince Will Come... is niet alleen een fantastisch lied... om de herkenbaarheid van een thema, van een tune, uit te leggen. Maar is ook een fantastisch lied... omdat het lied een heel belangrijke rol heeft gespeeld in de jaren 40. Want we gaan het vandaag hebben over de jaren 40. Het liedje werd namelijk voor het allereerst in een jazzversie uitgevoerd door een jazzband in een concentratiekamp. Ja, je hoort het goed. Dit liedje werd voor het eerst uitgevoerd in Theresienstad, een concentratiekamp van de nazi's, in 1943. Het werd uitgevoerd door gevangenen en de band heette de Ghetto Swingers. Ja, natuurlijk met een soort valse knipoog naar de ghetto's waar de joden in werden opgesloten, een verschrikkelijke verwijzing. De band speelde een belangrijke rol in de propagandamachine van de nazi's. In Kamp Theresienstad werd namelijk een propagandafilm, een reclamefilm opgenomen... waarin een rooskleurige voorstelling van het kamp werd geschetst. En daarmee moesten de mensen die niet bekend waren met het concentratiekamp... natuurlijk op het verkeerde been gezet worden. Het werd gepresenteerd als een gezellig scoutingkamp waar mensen samenwerkten en waar ze dus luisterden naar ja, band samengesteld uit gevangenen, niets over de gruwelijkheden. En in dat kamp in 1943 zal de jazzversie van Someday My Prince Will Come door de Ghetto Swingers voor het eerst worden uitgevoerd. In dezelfde jaren 40 zal jazz veranderen van een popvorm, de populaire vorm van muziek, in een kunstvorm en zal niet langer de populaire muziek zijn. En dan kun je achteraf kun je terugzoeken naar het moment, hè? die plaat die ervoor heeft gezorgd dat jazz voor altijd zal veranderen. En dat is natuurlijk heel subjectief, maar in de meeste gevallen wordt Body and Soul genoemd. De plaat van Coleman Hawkins die jazz voor altijd veranderde. Body and Soul was ook weer zo'n standaard waar ik eerder over heb gesproken. Het werd in 1930 werd het geschreven door Johnny Green. En het werd voor de eerste keer werd het gespeeld bij de première van een Broadway musical. Three's a Crowd heette die musical. En in die eerste uitvoering uh, hoorde je dat themaatje van Body and Soul heel erg goed terug. Zo werkte de jazz eigenlijk altijd. Bekende musical en filmliedjes werden in een jazzjasje gestoken. De melodie, de themaatje, de tune bleef herkenbaar en de solist improviseerde rondom dit herkenbare thema. We gaan eens luisteren naar het origineel van Helen Morgan... die in 1930 voor de musical Trees a Crowd... het liedje Body and Soul voor de eerste keer zingt. Lost 
Dat was het origineel van Body and Soul uit 1930. En nu gaan we luisteren naar Coleman Hawkins. Die een eigen versie maakt van Body and Soul in 1939. direct opvalt is dat het thema, de herkenbare melodie van Body and Soul, nergens meer te bekennen is. Dit heeft ook niets meer met swing te maken. Dit heeft niets meer te maken met zoals jazz altijd herkend werd. Een themaatje, een tune waarop geïmproviseerd werd. Dit is het nieuwe genre. Coleman Hawkins presenteert hier de nieuwe richting die jazz op zal gaan. En die nieuwe richting zal de naam krijgen Bebop. Of afgekort Bob. En Bebop is een genre wat meer vraagt van de luisteraar. De herkenbare melodie is nergens meer te bekennen. Het lijkt één grote aaneenschakeling van improvisatie waar geen lijn meer in zit. Je zou Body and Soul het einde van de swingtijd kunnen noemen. Het einde van jazz als popmuziek. En jazz wordt dan een kunstvorm voor de ingewijde luisteraar. Als je vandaag de dag praat met mensen over jazz... en je geeft aan dat je geïnteresseerd bent of geniet van jazz... dan word je al heel snel een snob genoemd. Jazz wordt gezien als snobistische muziek. Voor de ingewijden, voor de rijken wordt er dan soms gezegd. Terwijl het eerder in de jaren 20, 30 en 40 de populaire muziek was. Het was de top 40 muziek. Nou, die gedachte dat jazz snobistische muziek zou zijn... Ja, die komt voort uit dit genre, Bob, waarvan Coleman Hawkins met Body and Soul de grondlegger is. Maar wat is dan het verschil tussen swing, de popvorm van jazz en Bob? Nou, dat heb ik daarnet al verteld. Niet langer staat het herkenbare thema, het deuntje staat centraal. Maar wat staat er dan wel centraal? Hoe gaat de muzikant te werk? Wat Coleman Hawkins doet, is dat hij eigenlijk het hele thema, de melodie van het liedje, dat hij dat compleet vergeet. En het enige waar hij naar kijkt, is naar de akkoorden onder het liedje. Hij kijkt naar de akkoordprogressie, zoals muzikanten dat noemen. En zoals jullie misschien wel weten, bestaat een akkoord uit verschillende noten. 
Het zijn noten die tegelijkertijd worden gespeeld. Wat deed Coleman Hawkins? Hij keek naar die akkoorden in dat liedje. Hij bepaalde welke noten bij al die akkoorden horen... en ging vervolgens improviseren. Niet op het thema, niet op de melodie, maar op de akkoordnoten. Er wordt dus geïmproviseerd op basis van het akkoordenschema. En dan is het geheel niet meer herkenbaar. Ja, je herkent misschien de akkoordprogressie. En het is al zeker niet meer mee te zingen... En het is al zeker niet meer te neurien. En dan verdwijnt jazz al heel snel van het toneel als populaire muziek... omdat het gewoon simpelweg niet meer makkelijk te verteren is. Het is niet meer toegankelijk voor een groot publiek. Het wordt luistermuziek voor mensen die de moeite nemen... om zo'n improvisatie 10, 15 keer te luisteren. Want na één keer luisteren herken je het nog niet. Herken je geen melodie, herken je geen thema. Er kan dus geen grotere verandering plaatsvinden. De dansmuziek in de dancehalls van de jaren 20, 30 en 40... zelfs in Nazi-Duitsland maakt plaats voor abstracte kunstmuziek. En hoe heeft die verandering kunnen plaatsvinden? Waarom koos Coleman Hawkins voor deze aanpak? Waarom speelde hij niet gewoon het thema van Body and Soul zodat iedereen het kon volgen, iedereen begreep waar het vandaan kwam, iedereen kende de tune. En iedereen kon dus heel gemakkelijk mee in zijn improvisatie. Waarom doet hij dat niet? En het antwoord is simpel. In de jaren 40 was swing, jazz, dat was geen hobby meer. Dat was niet meer iets waar muzikanten hun ei in kwijt konden. Dat was werk geworden. Bij iedere dansgelegenheid speelde een grote big band... En die grote big bands die speelden altijd diezelfde populaire tunes. Op basis van uitgeschreven partituren rondom een bekend thema. De vrijheid was compleet weg. Een muzikant ging zitten in zo'n big band, had een stuk platmuziek voor zijn neus en speelde die avond wat daar op plat stond. En de volgende avond weer. En de volgende avond weer. En de avond daarna weer. En mensen wilden altijd diezelfde hits horen. Don't mean a thing if it ain't got that swing. En als je dat op een gegeven moment 10.000 keer gespeeld hebt... dan heb jij het gevoel dat je vastzit. Dan heb je het gevoel dat jouw vrijheid die je als muzikant hebt... en waarom jij misschien wel muzikant bent geworden, dat die weg is genomen. Wanneer we kijken naar de hele vroege oorsprong van jazz... dan zien we daar de collectieve improvisatie. En nu, tientallen jaren later, zijn het uitgeschreven partituren. Gewoon het volgen van wat er op het blad staat geschreven... Het was werk geworden in negatieve zin. Het was een genre geworden met zijn eigen regels en codes. Hard uitgeschreven in partituren. En die muzikant die moest uitvoeren. En hij mocht niet van het gebaande pad. En de bandleider zorgde ervoor dat iedere avond die swing tune hetzelfde klonk. In 1940 was de grote depressie in Amerika en de Verenigde Staten voorbij. En jazz was nog altijd razend populair... En ook in de economische crisis zorgden mensen afleiding. Jazz hield de gemoederen rustig. Jazz zat in films, het zat in jukeboxen. Het had inmiddels meer dan 30 miljoen platen verkocht. En, en toen kwam de Tweede Wereldoorlog. Een oorlog die meer dan 55 miljoen mensen zou vermoorden. De VS was in eerste instantie niet betrokken bij de Tweede Wereldoorlog. Maar voor jazzmuzikanten die inmiddels in Europa razend populair waren en daar ook toerden... maakte dit natuurlijk wel veel indruk. Zij konden niet meer spelen in Europa en keerden terug naar huis. 
en zij gingen toeren door de VS. Misschien is het leuk om te vertellen dat gedurende de jaren 20, 30 en 40 er eigenlijk onder muzikanten al een soort rage ontstond. Wanneer zij namelijk een hele avond hadden gespeeld in zo'n big band, dan bleven zij vaak na de optredens, als het publiek weg was, bleven zij hangen. En wat gingen ze dan doen? Dan gingen ze op basis van de tunes die ze die avond hadden gespeeld, gingen ze improvisaties maken. Het gezapige big band optreden waarbij alles uitgeschreven stond, was voorbij. Ze bleven nog even hangen en gingen dan gezamenlijk improviseren. Laat in de nacht, laat op de avond. En dit was voor jazzmuzikanten een manier om te blijven ontwikkelen. Deze jam sessies, deze after hour jam sessies, die gaven de jazzmuzikanten uitdaging. Na een hele avond spelen in het keurslijf, er werden grappen gemaakt en men ging van de gebaande paden af. De Tweede Wereldoorlog versterkte onder jazzmuzikanten heel erg dat gevoel dat ze vastzaten. Het jazz was altijd muziek geweest van de vrijheid, voor democratie, voor zelfbeschikking, tegen de tirannie. En gedurende de jaren van de Tweede Wereldoorlog gingen jazzmuzikanten letterlijk ondergronds. Ondergronds in donkere oefenruimtes en clubs om jazz opnieuw uit te vinden. Om alle codes overboord te gooien en een nieuwe jazzvorm te creëren... En Bebop of Bob werd dus uit deze zoektocht geboren. Daar kwam nog iets bij. Gedurende de jaren van de Tweede Wereldoorlog kwam er ook een verbod op het opnemen van muziek. En dan kun je je afvragen waarom zou je als muzikant een verbod instellen op het opnemen van muziek. En dat had alles weer te maken met die jukebox. Er was niet altijd meer een band nodig omdat je nu een jukebox in een dancing kon zetten... En zo'n muzikant die verdiende daar eigenlijk niets aan. Dat plaatje werd één keer verkocht, dat werd in een jukebox gestopt. En vervolgens kon zo'n ja, bar of dancing-eigenaar die plaat ja, duizenden keren afspelen... zonder daar nogmaals aan de muzikant voor te betalen. En toen hebben de, de muzikanten in de VS bedacht dat wanneer zij geen nieuwe platen zouden opnemen... dat die jukebox-eigenaren vanzelf zouden gaan betalen voor het afspelen van die muziek. En zoals er nu per klik betaald wordt voor een plaat op Spotify, dachten zij dat dat dan ook zou gebeuren. Nou, dat gebeurde uiteindelijk niet. De jukebox ging er gewoon bij horen. En wat dat betreft werd het verdienmodel voor de muzikant lastiger. Maar in die twee jaar dat er niet opgenomen mocht worden, besteden heel veel muzikanten hun tijd om te jammen. Om die vrijheid terug te vinden. En ze konden niet opnemen, ze wilden niet opnemen... En ze konden daar op dat moment dus niets mee verdienen. En dus was het tijd om opnieuw te gaan experimenteren. De geboorte van Bebop start in 1940. In een bar die heet Minton's Playhouse op 118th Street in Harlem in New York. Een kleine en smerige club. En die club, Minton's Playhouse, had een hele grote aantrekkingskracht op... Op virtuose, experimentele muzikanten die heel erg teleurgesteld waren in de vaste codes van de swing. En de eigenaar, Teddy Hill, die ook voormalig bandleider was van een swingband, die had een idee. Een fantastisch idee. Hij gaf gratis eten en gratis drank weg op maandagavond aan iedere muzikant die zin had om te komen jammen. Dus daar in New York waren er natuurlijk een hele hoop jazzmuzikanten... die wel zin hadden om een avondje te spelen. En dan ook voor publiek in dat kleine clubje Minton's Playhouse in Harlem in New York. Teddy Hill, de eigenaar van Minton's Playhouse, die, die gaf niets om codes. Die wilde niet die swingplaten. Hij zei, 
Je krijgt van mij carte blanche zonder regels, zonder de codes. Minton's Playhouse werd dus dé plek voor de muzikant die weg wilde komen van, van wat zij dan die neppe swing vonden. Hè? Gericht op het ontdekken van de creativiteit in jezelf. En Minton's werd al heel snel dé hippe underground plek. Er was een vaste ritmesectie in Minton's Playhouse. Op piano de virtuose pianist Thelonious Monk. En op drums Kenny Clark. En uh, de latere grote bopartiesten zijn allemaal aanwezig op maandagavond in Minton's. Coleman Hawkins, waar we daar straks naar geluisterd hebben, Body and Soul. Charlie Christian, Milt Hinton, Lester Young, Ben Webster, Roy Eldridge. Allemaal vernieuwers van dat uur kwamen jammen in Minton's. Je zou dus kunnen zeggen dat Bob is ontstaan in deze gruizige club. We gaan eens luisteren naar een van de bezoekers, een van de muzikale bezoekers van Minton Playhouse. En dat is Charlie Christian, fantastisch gitarist. En die speelt in Minton's Playhouse de plaat, en die is wel heel toepasselijk, Swing to Bob in 1941. dat het geluid wat van het podium komt het tegenovergesteld is van swing. Het is niet gepolijst, het is niet uitgeschreven, het is niet dansbaar, het is ruig en het is experimenteel. Allemaal op basis van die akkoordenschema's. De analyse van welke noten er worden gebruikt in een akkoord en op basis van die noten ga je improviseren. Ik kan niet afsluiten zonder de grootste vernieuwer uit Minton's Playhouse te noemen en dat is John Gillespie. Zijn bijnaam was Dizzy Gillespie. Hij speelde namelijk zo vernieuwend, zo intellectueel... dat mensen er compleet dizzy, compleet duizelig van werden. En hij was niet alleen een vernieuwer, hij was ook een muziektheoreticus puur zang. Hij kon exact uitleggen wat hij speelde. En hij was dus ook automatisch de leraar van de pop. Hij analyseerde akkoordenschema's. Hij bracht akkoordtoevoegingen aan de akkoorden. En ging dan vaak... In double time, dus twee keer zo snel als de begeleiding, soleren. Hand in hand met deze Dizzy Gillespie gaat een tweede muzikant. Charlie Parker. Ook zo'n bezoeker van Minton's Playhouse. En daar waar Dizzy Gillespie de basis legde voor de nieuwe jazz... in de vorm van het analyseren en het uitbreiden van akkoordenschema's... zorgde Charlie Parker voor de ritmische uitvinding. En samen creëerden zij eigenlijk in Minton's de nieuwe jazzvorm, Bob Natuurlijk op basis van wat Coleman Hawkins eerder al had opgenomen. De Diz en de Bird, want zo worden ze genoemd in één adem als een tweeling, bracht de revolutie in de jazz. Maar ze maakten het ook minder toegankelijk. Jazz verdween als populaire muziekvorm. 
En dan komt er al heel snel ruimte voor nieuwe stijlen. Groeners komen op. Rock and roll komt op. Maar dat voor de volgende keer. We gaan luisteren naar The Diz and the Bird met de plaat Hot House. 